1: musiken förkortad. Hej och välkomna till Bokkvartetten, en podd om böcker, läsning och allt däremellan. Jag heter Alexandra och med mig har jag Lisa, Maja och Nora- Idag kommer vi prata om boken Klara och solen av Kazuo Ishiguro och jag vet inte om jag uttalar det korrekt. Jag tror inte någon av oss kommer veta det under Nej. hela det här avsnittet så vi kommer köra på som, som att det är rätt. Men jag tyckte det lät bra. Ja. Ja. Ni får rätta oss på DM på Instagram om det är klagomål på det. Ja men vi rivstartar då med Maja, vad handlar boken om?
0: Ja, Klara och solen är ja, jag har inte, fortfarande inte bestämt mig om jag skulle kalla den dystopisk eller utopisk, för det finns lite inslag av båda, men det är i alla fall en roman som utspelar sig i en antingen så här ganska närliggande framtid eller någon sorts alternativ nutid där AI-utvecklingen har gått ganska långt och det, man har liksom ut, utvecklat en sorts AI-robotar som kallas för artificiella vänner, som det är ganska vanligt att barn har eller ja, och de familjerna som har råd är väl då som kan köpa en sån här artificiell vän då till eh, sina barn. Och de, ja, de är väl lite som så här assistenter på ett sätt, också vänner till de här barnen. Och eh, huvudpersonen i boken är då Klara, som är en sån här artificiell vän. Och man får följa med henne i hennes liv, eller ja, inom citationstecken eftersom hon är robot. Men... Ja, hennes väg från att vara i den här butiken då, där man köper sådana artificiella vänner till att hon får flytta in hos en familj som, och var artificiell vän till ett barn.
1: Vi går raskt vidare till att dra lite vem vi rekommenderar den här boken till. Vi tänker att vi ska prova något nytt så, så får vi se hur det blir i slutändan. Men Nora, vem hade du rekommenderat boken till?
2: Ja, eh, jag hade rekommenderat den till vem som helst som gillar att reflektera över amen, vår samtid och utvecklingen som sker och vart den kommer att ta vägen. Eh, och som också alltså, tycker om amen, sånt som har lite inslag av sci-fi som utspelar sig i en framtid som hade kunnat eh, ske om man typ gillar så här serier som Black Mirror och lite sånt. Alltså så här, bara så här visualisera hur livet hade kunnat vara i en dystopisk framtid. Om man tycker sånt är intressant kommer man nog tycka om den här boken.
3: Ja, jag är nog inne på lite liknande spår som Nora men framförallt eh, den är ju väldigt, vad ska man säga, aktuell eh, och har anknytningar i samtiden. Framförallt med eh, AI som nu är eh, högst ofrånkomligt aktuellt. Men också om man intresserar sig för om ja, en teknik, digitalisering, far eh, hågor och framsteg. Men sen tycker jag att den har ett existentiellt. Eh, ja, men, det finns en tyngd där. Så ja om man tycker om att reflektera.
1: Jag tänker att det här kan vara en bra ingång om man är intresserad av att läsa lite så här böcker som är skrivna av Nobelpristagare. För det här är eh, Kasuri vann Nobelpriset.
3: 2017 tror jag.
1: Ja, det var någonstans i vevan med det kultur, fem, år sedan. kulturprofilen. Ja. Liksom. Så någonstans där med Svenska Akademins kris där så mm. vann han eh, Nobels litteraturpris i alla fall. Och han skriver på ett väldigt tillgängligt sätt tycker jag. Så om man är intresserad av sån här lite mer fin kultur Kanske man inte kan kalla det på det sättet. Men den sån här lite mer kändare litteraturen som har blivit liksom, prispelant för hur bra den är. Och ja, den som är intresserad av AI så är det här en liten annan take på det hela. Jag har inte läst så många där det är så här positivt på det sättet. Utan det brukar vara mer av en typ dystopi att robotarna tar över och sånt. Men det här är lite annat. Det kan vara
0: lätt att tänka att det är kanske är svårt att läsa någonting. Så här, eller att man tänker att någon som vinner Nobelpriset då ska det vara så här, jättefilosofiskt. Och så här. Men det, det är ju väldigt... Jag tycker inte att den är svår. Och sen också, om man har läst någonting av honom redan, till exempel Never Let Me Go är ganska lik. Så alltså man får samma känsla tycker jag. Den, de har liknande vibe. Mm. Och ja, då. Denna är ju ändå lite ljusare, en lite ljusare version av Never Let Me Go.
3: Apropos hans språk, jag tycker verkligen, både som Alexandra och Maja nämnt, och han, han motbevisar det här att det måste vara så. Elitistiskt och svårt mm. men väldigt lätt
1: det flyter på väldigt bra mm. i alla fall
3: det uppskattar jag verkligen mm. i böcker mm. men sen vill jag ändå säga att det är ju det är ett väldigt väldigt fint språk eh, framförallt att han har såhär så ja, vassa beskrivningar och sånt så på det sättet så framstår han väl lite mer som så här, ä, fin kultur. men kultur. Det... Han, han får ju
0: sin text att vara fin utan att ha sig. Massa svåra ord mm. som man inte förstår. Alltså man känner sig inte exkluderad av språket även om man förstår att... Alltså man kan ju verkligen se varför, varför han har fått det priset för sitt språk. Liksom.
1: Jag tycker mm. det, det blir finkultur utan att bli pretentiöst. Mm. Mm. Eh, och det, det är ju ändå eh, något som man ser lite lite av i finkulturen
3: jag är också väldigt många som håller sig borta från de böckerna för att det kanske finns någon, eller några fördomar om att det ska vara svårt och att man heller inte ska förstå riktigt.
0: Ja, och specifikt i den här boken, när det är liksom, ur en perspektiv så är det nästan ännu egentligen mer förenklat språk i vissa sammanhang. Och, och, alltså, han försöker ju säga någonting med det också. Att det är liksom, för, för det är, hon är ju inte, eller Clara inte så komplicerad i sitt tankemönster. Det är så här, han säger mycket med det lilla hon kan förmedla, typ.
1: Ska vi gå vidare till spoilers mm. nu?
4: Ja.
1: Så efter den här lilla signalen som vi lägger in i post, då blir det spoilers. Vad för budskap tycker ni att ni fastnade extra mycket för, som ni hade att diskutera?
2: Ja, eh, jag fastnade mycket för eh, den här upphöjningsprocessen, att... Eh, vissa barn då blev höjda, lyfted.
0: Barnen som kallas höjda, de har genomgått någon sorts genmodifikation som gör att de har typ bättre förmågor. Och det förtydligas inte så mycket vad det faktiskt innebär mer än att man förstår att de
2: har bättre förutsättningar typ på något sätt. Mm. Och det är en riskig process. Ja. Eh,
1: som har kostat livet då. På Josys syster. Och Josie eh, är... Själv eh, Ja... Klara är ju den här AVN, alltså Artificiella vännen, och Josie är ju hennes människa, eller hennes barn, då som hon tillhör. Och Josies syster dog ju i den processen när hon blev upp, upplyft, eller upphidd. Ja. Mm. När, när hon skulle bli höjd så blev hon sjuk istället för det. Det finns liksom en risk med att bli upphöjd att man också ökar chanserna att bli liksom dö i sjukdomar, jag förstår det mm.
3: Och det ställer ju verkligen frågan, vad är vi värda att betala, eller snarare vad, vad är vi värda att riskera för att om ja, man får de här egenskaperna och förmågorna att ja, men, komma in på ett college och få de här förutsättningarna.
1: Jag tyckte verkligen att alltså, hela den här konceptet med att vara upplyft, det kändes som typ mycket som en typ ett sätt att kritisera status. Den typen av liksom statusjagande. Äh, För i alla fall med Josies mamma så var det ju jättetydligt. Att Även om det var... För hennes äldsta dotter har ju ändå dött av den här processen. Men ändå väljer hon att gå igenom den igen med Josie. Hon är Josef. nästan
3: helt så här, manisk. Och, ja. Ja.
1: och hon låter hellre... Sin dotter riskerar döden än att hon helt enkelt inte blir upplyft. Eh, och då typ- hellre att hon får den här statusen att ha en upphöjd dotter än att eh, inte eh, än att ha ett ohöjt barn. Mm. Mycket sånt.
3: Men då kan man ju nästan se om hon när hon gör den värderingsprocessen kan man ju nästan se det på så sätt att ett eh, opphöljt oh, barn är nästan samma sak som att förlora ett barn för det är döden som är ja, dess motsats i så fall. Ja, det är
0: också konstigt att hon vill hellre ha att hon, hon kan riskera att Josie dör för att hon så gärna vill ha ett upphöjt barn. Och då, då kan hon tänk, ta den risken så långt att hon ändå tänker att det är värt det om Josie dör och att hon då behöver använda Klara istället. Och då, så här, det är jätteviktigt konstigt tycker jag att hon hon har ju hela tiden i åtanke den risken att Joe kan dö och då tänker hon liksom att det finns en lösning som är att en robot liksom ska ersätta hennes barn. Nu mm. kanske jag gått händelsen lite förväg men jag tänkte alltså
2: man har ju alltså, tänkt ut det. Ja, men, var hon var har inte tänkt plan. liksom att det finns en risk
0: att mitt barn inte överlever det här men det tänker jag inte så här, den risken tar vi. Om, om hon inte överlever
1: då har man liksom en plan B att det, det är så ja, jag vet. Ja men det är ju verkligen så hon tänker för det är ju när, när Josie är sjuk och hon börjar bli sjuk det är ju då de skaffar Klara från den här affären och de kommer hem liksom och egentligen så att Klara ska få mycket tid att lära känna Josie ifall hon skulle behöva ersätta henne. Det är ju mm. jättekonstigt mm. men mamman har ju ändå en väldigt tydlig, ett tydligt syfte med att skaffa Klara.
3: Mm. Värt att nämna tycker jag även är Rick som är eh, Josies kompis som inte har blivit höjd. Och eh, någonstans så tycker jag att det... Jag så här, varför skulle han vara mindre värd än ett höjt barn? Mm. För han och Josie leker ju väldigt bra tillsammans. Jag vet inte, men... Men är
2: det inte också att han alltså, egentligen inte är... Alltså sämre än Nej dem. men jag menar
3: att det går ju bra för han, han är ju jag uppfattar honom som intelligent ja, med att ja, han exakt. konstruerar vad det nu han gör, de här måsarna han bygger ju uh, mycket. Han bygger
1: och, typ som uh. versioner av drönare mm. typ, han, han, han visar ju ändå väldigt mycket talang inför liksom, ett ingenjörsyrke och sånt men även om Rick inte är höjd så är han precis lika, lika duktig och lika smart
3: mm. som Josie som är Höjd. För det är väl på något interaktionsmöte tror jag. Visst ja. så? Alla där är höjda va? Eller? Ja, ja. det är
1: ju det, så här interaktionsmöte där det är massor med höjda barn och deras föräldrar och så kommer Rick dit, och de behandlar ju honom som lite som skräp.
2: Men jag tolkar nästan som att Rick typ finns med som ett sätt för författaren att visa att alltså det här Beteendet som de här föräldrarna håller på med när de ja, upphöjer sina barn. Eh, alltså egentligen inte gör någon skillnad och att det är mer i deras huvud. Alltså jag, ja. jag tolkar det som ett, ett sätt att visa det. Mm.
3: Och det blir väldigt intressant också om det nu är så att eh, Ricks mamma och, och Justis mamma har diskuterat hur de alltså här, hur går samtalen där om ett barn liksom höjs och inte det andra.
2: Samtidigt som jag tror att så här, även om det kanske är svårt att se från utsidan så tror jag inte att det bara handlar om, om status, att, att föräldrarna vill att deras barn ska ha hög status. utan jag tror att alltså, när man är alltså, fostrad i det här samhället så tror de genuint att det här är liksom de enda chanserna det enda chansen mina barn har att liksom må bra och liksom ha ett lyckat liv. Och att som du sa Lisa, att det är nästan alltså, likställs med att antingen så, eller, om inte det så kan de likad så alltså vara döda. Det låter ju extremt men så alltså att de tänker typ att det är typ döden att inte vara upphöjlig liksom, för att man mm. Mm. inte får de här möjligheterna som behövs. Och om samhället är konstruerat så att man behöver liksom gå den vägen för att typ lyckas så blir ju det nästan verkligheten som man måste breva typ efter. Mm.
3: Och det ställer ju också fråga om hur man själv hade agerat i en sån situation för att. Om samhället nu är konstruerat på det sättet så kan man ju heller inte hysa för akt mot dem. Um, jag minns att vi, när vi hade spelkväll i fredag så pratade vi lite om så här banal omskock, att order. Man kanske blir blind för att just, jag vet inte var jag, jag försöker komma med det här, men man kanske blir blind för att, vad kan man bli blind för? Man är bara så nedgrottad i samhället.
0: Mm. Ja, men att man påverkas av, man påverkas ju av normerna som finns ja, men, runt omkring. Ja. Att hade, ingen, hade, hade inte samhället sett ut så som det gör i boken så är det ju ingen som kanske hade tänkt att jag måste genmodifiera mitt barn. Men nu, eftersom alla gör. Eller det är lätt att tänka. Det är lätt att döma från. Liksom, ja, men det är en utifrån. enorm
3: konformism. Ja.
0: Men, men att är man i den situationen så som du sa, att det liksom. De tror att det är det enda som. Alltså det finns inget alternativ.
1: Mm. Mm. Nej, men liksom, när ett samhälle ser ut på ett visst sätt, då är det ju väldigt svårt för liksom, medborgare i den att ett, ifrågasätta det på något sätt och två att ändra det. Liksom, mm. Enskilda individer har ju inte den riktiga makten på det sättet. På ett sätt så känns det väl ändå nära med att det finns ju så här möjligheter för typ designer babies i framtiden och sånt och det kanske, vi kanske närmar oss någon sån verklighet Sam även, om,
3: ja, fortsätt. Eh,
1: även om det just nu känns rätt långt borta Men, ja.
3: Ja, Samtidigt vill jag ändå säga att vi har ju idag även om vi vet att det finns till skillnad från dem i boken så tycker jag ändå att vi har en sorts distans till det vi reflekterar över det och ser vart vi är på väg jag vet inte om de. ja
1: men samtidigt om det blir för, för till exempel jag kan tänka mig nu med AI och så här när ChatGPT kom, då var det ju någonting som väldigt fort blev så här en grej i samhället och om den här typen av typ Eh, genmodifikationer plötsligt lanseras så blir typ jätte, det är supersäkert och hur hade vi reagerat då egentligen? Är det, för jag tror säkert att det hade kunnat bli typ en sociala medietrend att bli genmodifi eh, genmodifierad och sådana grejer. Det är svårt att teorisera om något så här innan det har hänt men jag kan ändå se hur i våra samhällen det hade kunnat bli en grej. Ja, för ja. vi är väldigt
3: sårbara för förändringar. Man tänker att verkligen att den i boken är
0: väldigt långt bort från det vi är nu. Men att alla våra utvecklingar nu är ju väldigt så här, små steg. Och för varje litet steg så blir nästa steg lite mindre långt bort. Att nu kan man kanske, så här. om man... Eh, någon donerar ägg eller så, så kan man så här få välja lite egenskaper eller typ man vill välja längd kanske. Eller det finns ju ställen där man kan göra det. Och då hur långt är nästa steg till att man då liksom väljer genetiskt, ja, genetiskt att manipulera liksom i ett ja. redan befintligt eh, det kanske inte är så långt som vi tror. Och sen när man väl gör det, då kanske man tar nästa steg- och sen plötsligt är vi där som de är
3: i boken. Mm. Och det faktum att det är väldigt små steg gör ju också- att man hinner vänja sig på vägen. Så man märker inte ens själv när man kanske är, är där, är där framme.
1: Jag tänker om vi går vidare lite för att prata om Klara liksom som karaktär. Vi börjar med, hur, hur tänkte ni att hon såg ut- Oj. För det här vet jag var en fråga som oh, dök yeah. Maja
3: frågade mig typ, precis när vi hade börjat läsa boken nästan. Och jag, alltså, den, den beskrivningen delar jag inte fortfarande. Som du hade då. Ja, jag jag, jag, tror, jag tänkte så här, en liten robot. Fyrkant, okej ni får inte ni får <skratt> se här. Nej men fyrkantig och bara abstrakt och ganska liten. Som, ja, men, som den här vattenblaskan som har ungefär två Va? decimeter. Som man kan bara runt på. Nej, ja, hade du den tanken genom hela boken? Nej, 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 inte genom hela. Men sen har det kommit ledtrådar att hon såg ut som... Ja, men hon hade hår. och Då har typ, jag
0: förstått att okay, det ser verkligen mycket ut som precis en människa. Innan det så tänkte jag att det kanske var lite så här... Stiliserad människa. Eh, men ändå mänsklig i, i proportionerna. så. Men då så tänkte jag ju att det var ändå liksom... att det ser Och sen också att eh, hon, Klara och hennes AF kompis kan man väl säga, i affären. De satt ju och kollade ut på gatan och försökte avgöra vilka som var eh, AV och vilka som var riktiga människor. Och då fattar man ju också att de är, lika. de är väldigt lika. Jag tänker ju att deras liksom att det ser ut som att de har riktig hud att det känns som hud och liksom det är typ riktigt hår och sådär.
1: Mm. Jag tänkte att eh... Jag tänkte att hon såg ut om ni har sett den filmen Amelie från Montmartre. Ja, den är så äcklig. <laughs> jag tycker bara jag inte
0: heller den filmen. Nej,
1: det är just obalanserat. Alla ah, är så
0: här: oh, den är en sån saga, och jag tycker också den är så lite. Mm. Fall,
1: jag tänkte att hon såg ut eh, på, som Amelie med det, den förstyrren, den här franska parsen och den här jättevita huden. Och, eh, hon, fast att hon var lika lång som typ en tolvåring. Eh,
0: men gud, Amelie, det var ju jättebra beskrivning När du sa det så känns det som att jag verkligen kan se
2: Jag har typ också tänkt, eller i alla fall den frisyren mm. mm.
1: Men jag tror att det var när hon blev beskriven som fransk Alltså det är mm. den här franska när Det första man tänker, robotar mm. Mm. Eh, Så är det så här. Det finns ju AI-robotar nu Eller inte AI-robotar Men det finns ju sådana robotar som ska se ut lite som människor jag tänker väl något sånt att det är sån här lite genom inte genomskinlig men lite sån här glansig hud och eh, lite så döda dö, 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 ögon lite sån Black Mirror esk mm. Mm. Lite som Detroit Become Human för någon som är en spelnörd. Nej. Nej. Det är så gott
4: men får vara Nej.
1: <laughs> men någon som ja. lyssnar kanske är spelnörd. Ja. Så så tänkte jag. Mm. När det gäller Klara, tyckte ni det funkade att ha en robot som point of view? Alltså som, liksom, för, för det är ju inte genom Klara man ser hela den här världen. Tyckte ni det funkade i boken?
0: Jag tycker att det var väldigt intressant att läsa ur det perspektivet. För att man förstår ju att det är lite som en sån här alltså opolitlig berättare när det är att den är opolitlig för att intelligensnivån är lite lägre än liksom allmänheten. Man, alltså, hon beskriver ju miner och så här, dialog och sånt utan att all, alltså hon förstår inte alltid vad det är hon ser. Och då blir det liksom att hon, hon berättar exakt det hon ser men man förstår att egentligen så är det någonting annat som har hänt. Eller hon har inte riktigt fattat vad meningen egentligen har varit i en dialog eller så. Och det tycker jag var ganska intressant att hon... Alltså att läsa ur hennes perspektiv gör ju att vi måste, alltså vi måste typ läsa allting mellan raderna för att förstå. Och det här att hon kan beskriva liksom folks miner och så så här. Ja, jag tror att det var en eh, ledsen min. Och så måste man liksom tolka eh, allting genom hennes tolkning typ. Och det tyckte jag var ganska intressant. Eh, alltså att ja, man förstår ju inte allting från början då.
2: Nej, alltså jag tycker det ställer lite, lite högre krav på läsaren att just kunna tolka mellan raderna. Men, ja, men jag tyckte absolut att det funkade. Um, och att det liksom gav boken en extra krydda för att det blir någonting som inte är så vanligt. Som när en ja, men vanlig människa är den är det där.
1: Mm. Men skulle ni hålla med mig för jag tyckte det alltså, i vissa stunder kunde bli lite begränsande att ha Clara som liksom, huvudkaraktär och se allting genom henne när det till exempel det var ju typ vissa eh, situationer och scener som kändes väldigt konstiga på ett sätt för man förstår man får ingen riktig koppling vad det handlar om. Jag tänker specifikt om den för det finns en scen när Ricks mamma och Rick pratar med typ en man om att Asterbrook ska gå på college just den scenen tyckte jag Klara kändes malplacerad mm. i att hon, hon bo, det var konstigt att hon var där och jag tyckte också att det var det funkade inte riktigt den scenen för det som jag tror författaren ville skulle komma fram gick i alla fall inte för mig fram på något sätt som att jag kunde förstå vad det var varför den här delen
3: var viktig jag håller med i där för det kändes lite svåråtkomligt eh, med att man var betraktad och inte var med dem. Däremot så tror jag att det hade funkat om det till exempel var eh, om en Josie och hennes mamma. För de har man ändå fått lära känna en bit och då kan man ju det som Klara beskriver själv mellan raderna lägga in. Men nu som man knappt kände eh, Riks mamma och deras relation eh, visste man inte hur den var riktigt. Mm. Mm. Men jag tänker ändå att eller jag tänker att poängen med att ha henne
0: som berättare är liksom att eftersom hon inte är mänsklig så när man läser om alla gånger när hon inte är mänsklig och man förstår att liksom här, så här reagerar hon eller ja, reagerar för att hon inte är mänsklig så typ pekar det på så här, hur fint det är att vi kan förstå varandra. Det var någon gång som hon så här, eh, Rick var inne hos Josie och så tyckte jag, så hade ju deras eh, hushållerska sagt sig Klara att hon inte skulle gå därifrån för att, så här, hon skulle typ hålla lite uppsikt över dem. Och så stod det att ja, men ibland så kollade Rick på mig med ja, på engelska då, go away eyes. <laughs> och det tycker jag var så gulligt. Så här, att hon har, liksom, hon har lärt sig vad vissa miner och så betyder fast hon, hon har liksom bara lärt sig det medan för oss är det ju självklart vi behöver inte tänka när någon ger oss en min, liksom, Åh, vad betyder den minen? Okej, okay, den betyder nog det här, därför så gör jag så här. Utan det är bara så här, sitter i oss. Och
3: det är egentligen ganska
0: häftigt att det är så.
3: Mm. Och med det så kan det också vara så i alla fall när Klara beskriver någonting och sen kommer hon och om en påpekar hur, man, hur någon rör sig eller min, då blir det lite som att så här, är det Klaras nervositet eller att hon inte riktigt vet vad hon ska göra i situationen som bara be betraktar den. Ja, ja, jag tyckte bara det är fint att så här,
0: det pekar på hur det behövs en så här, emotionell intelligens också. Även om hon fattar saker logiskt.
2: Sen tror jag personligen, för att jag kände inte att jag liksom, alltså, kände mycket för Nej men gud, nu jag helt mm. klar. Klara, Klara. <laughs> <laughs> um, och det tror jag nog var för att hon var en robot. Uh, och just inte liksom, uh, kunde känna så mycket uh, jag vet inte, jag tror att jag för att jag ska liksom kunna connecta mycket till en protagonist uh, ändå vill jag veta mycket om den personens känslor och liv och känna att jag relaterar till den, så det var ändå någonting som alltså, satte lite käppadjordet för mig där även så, fast att jag också tyckte att, då att det var intressant att det var gjort på det sättet för att det var lite unikt så jag var inte bara guld och gröna skogar.
1: Mm. <laughs> Nej men jag kan inte med dig men jag tycker det är, ju, det är väldigt intressant att du tar upp det för det framkommer ju också i boken att vissa människor behandlar Klara som en människa medan andra liksom ändå behandlar henne som ett objekt och hur olika hon blir bemött. Jag tänker till exempel det fanns eh, som till exempel hushårskan är ju verkligen bara robot gör så här och jag tror hon blir titulerad som robot ett antal gånger liksom, eller av tror jag av mm. vakta Josie, stå här gör så här eh, medans mamman typ på ett sätt behandlar henne som att hon hade varit typ ett riktigt barn eller som en vuxen.
3: Hennes ja. eh,
1: det finns liksom stunder där hon pratar med, med Klara som att hon är Josie. Typ. Och att, eftersom att, att det är tänkt att Klara ska ta Josies plats ifall det händer något. Mm. Och jag tyckte eh, samtidigt, man märker ju på Josies pappa hur underlig han tycker situationen är när, när han träffar Klara. Liksom, han vill inte interagera med Klara. Men jag tror också där är det väl säkert att han är obekväm med tanken på att hans dotter ska gå bort, att den här roboten kommer ersätta henne i så
3: fall. Mm. Men det upplever vi också lite från annat håll: att det är även andra personer som bemöter Klara på det sättet eh, som, eh, som Josis pappa gör. Lite grann. Alltså, jag vet inte vad jag ska säga, men så här, inte negativt, men så här: Hopp, där var din AB? Ska du ta med en här, eller liknande? Ja, men Rick jag vill också det lite i början. I början jag han gör det.
0: Men mm. han förändras ju lite där att han typ För det är lite konstigt i den här grejen med ladan att han tror på att Clara tror att det ska rädda Josie. Alltså han typ tror ju på det utan Fast att det är helt rationellt att ja, att så här, ja, och så då då är det ju som att han alltså han är nästan lurad av henne som att hon skulle ha varit en människa så här, fast han borde jag ha kunnat eller för jag det är ju, alltså jag fattar
1: ju inte den, hela den grejen tycker jag lite ja konstigt. och jag tror vi måste förklara för den som inte har läst boken att med grejen med ladan så innebär det att Klara Dyr, Klara behöver solljus för att kunna fungera hon är liksom batteridriven på det sättet att hon behöver ladda genom solljus och på, därför dyrkar hon solen närmast som en gud och hon tänker att solen om hon lyckas tillbedja solen och stoppa miljöförstöringen mm. så <laughs> låter jätteviktigt att säga det högt, ja. men det, så är det ju i boken. Mm. Eh, att om hon lyckas stoppa miljöförstöringen genom att förstöra en typ en grävmaskin och så sånt här som maskin. som släpper ut mycket utgifter. Ja, en, om hon lyckas förstöra den här maskinen, då kommer solen bli nöjd och bota Josefs sjukdom lite, lite mm. den, den nivån i alla fall och för att kunna prata med solen så måste hon ta sig till den platsen där solen går ner för att kunna träffa solen ja. och då är det från hennes eh, synsätt där, från huset där hon bor så går solen ner vid en lada eh, och det blir typ hennes tempel, om man ska säga så, som hon tar sig till för att kunna be till
4: solen.
3: Mm. När jag läste det först, i alla fall då, med miljöförstöringen, det var så här: okej, okay, ja, jag tror jag har läst rätt. Vi kommer ändå diskutera boken mm. sen. Nej men bara så här, plockat från nästan ingenstans. I alla fall lite otippat att det just var att hon behövde förstöra en ja, men, byggmaskin. maskin.
1: Ja, och jag, jag tyckte personligen att där så kändes det så här lite inklämt. Lite med. långsökt också kanske. Ja, jag, jag tyckte att författaren hade ju bara bra budskap redan, men att han ville få in ännu mer. Och då blev det lite så här med miljöförstöring och eh, lite, lite mer bara för att få in det någonstans så jag ja, alltså.
3: Samtidigt tycker jag ändå att det är relevant för hon när hon är i butiken så sitter hon ju där eh, och tittar ut genom eh, fönstret och då ser hon ju de här maskinerna. Och, redan, och, då. Ja, precis, och redan där reflekterar hon mm.
0: lite kring det. Ja. Men det är kanske är lite också för att peka på så här att en robot inte kan funka exakt som en människa för att en människa som inte är liksom supernaiv och så förstår ju att miljön kommer inte räddas av att en maskin går sönder eller så. Och att det kanske så här, eh, han kanske ville visa typ någon sorts här konstig, den konstiga logiken som en AI... En AI är ju gjord för att liksom använda de intrycken den får och typ sätta ihop det till en kunskap. Och hon har fått väldigt begränsad kunskap om detta och då tror hon liksom att det är hel, helheten. Och att han kanske vill visa att så här, det, det kommer inte riktigt
1: gå, typ. Men jag tänkte alltså, gällande just gällande solen. Alltså i slutet så blir det ju att hon liksom bidkar solen på ett sätt i sin egna tanke och från att Josie är jättesjuk så blir hon Alltså, det beskrivs ju som att hon plötsligt så blir solen jättevarm och hon blir helad för att liksom som en blomma liksom att hon tar emot all solljus och så blir hon frisk typ mer eller mindre tolkar ni det som att det faktiskt händer eller att det bara är Klara som gör sina sådana här hennes uträkningar och hennes slutledningsförmåga, begränsade slutledningsförmåga har bara det är så hon tolkar det, men det är inte det som faktiskt händer. Oj, intressant. Äh,
0: jag tänker ju inte att det är solen som botar henne. Nej. Utan jag tänker ju att, alltså att hon har blivit frisk av någon annan anledning. Och att eftersom Clara inte förstår allting så tänker hon att det var solen. På mm. samma tycker... sätt som solen då påstått enligt henne ska ha botat den här Hemla som mannen som hon trodde var död. Ja,
2: vad tror ni var med den hemlösa? Alltså, var det tror bara att, det att de var... sov?
3: Ja, ja, dels det. Sen tror jag också, apropå solen och sånt, jag tror det bara var en slump där och då. Att mm. de vaknade när solen lyste och därmed så har de med sig det här.
1: Mm, för jag funderade lite på det. För, alltså, om man bara tänker på vad som står i boken så framstår det ju som att det är solen som har bottat. Ja, men Just alltså jag
2: it. kunde typ tänka att det var solen. Men vad tänker
1: God, det är det. Men det känns ju också jätte... <laughs> Mm. Det hade varit jättekonstigt om allting leder bara till att ah, solen, solen var guden.
3: Man får börja med när, när Jose blir frisk. Alltså så här, det är väl ändå andra i rummet där. Det är något mm. konstigt med himlen den dagen. Och ja. det lägger de märke till. Men lägger de märke till solen? Kommenterar någon annan person solljuset?
1: Ja, för, de, för det är någon som försöker ja, stänga liksom gardinerna Försöka, för att det är för ljust. Ja att Klara bara, nej, gör inte så. <skratt> ja. Vi måste ha omåtta helt.
0: Ja. det är lite konstigt. Den har ganska många så här inslag som... Jag tyckte att boken alltså för det mesta var väldigt bra. Liksom, men den hade många sådana
3: här konstiga inslag som gjorde att det kändes inte helt bra. Och samtidigt, <skratt> eftersom Klara bedrivs av solen så kanske hon också tänker att en annan person får näring av solen, så det är inte helt... Mm.
2: Jag tycker att det är mega sens att hon resonerar. Så. Ja, jaha, ja. Det, är det
3: Men det var det, det jag menade innan med att hon
0: eftersom hon, eh, hon använder, alltså hon har så begränsad kunskap så mm. drar hon falsk logik typ. Och att det är så här: det är också för att hon
3: inte är människa. Om man har sett en sak hända en gång, ja men då är det allgen, allmängiltigt så, ja. från mm. början.
1: Men jag tänkte just, alltså specifikt fram till just det i slutet när Josie blir frisk kan man ju ändå se bara, att ja, det är ju klara slutledningsförmåga eftersom att hon är en AV och hon har en väldigt begränsad syn på världen. Men just i slutet när det är att Josie blir frisk så tycker jag det, det är så himla konstigt skriven för folk, andra i samma rum reagerar på typ av, alltså, nu hela nu hon, nu blir hon frisk halleluja typ mm. <laughs> och det kändes så så konstigt, det kändes helt mm. liksom absurt att allting ledde till att typ solen helade Josie mm. eh, och att Clara hade rätt hela tiden, vad är det egentligen som författaren vill ha sagt här?
0: Mm. Ja jag undrar det, men det är ganska mycket jag tycker så här. i slutet av boken som faller lite, där budskapet faller lite eller, eller vad, vad tycker vad, ty vad tycker ni om att Josie blev frisk?
2: Alltså jag vet inte om jag känner jättestarkt kring just det, men jag skulle säga bara att jag tror att um, alltså typ, kanske att det fanns en tanke med det här med solen, att, att man som läsare att det skulle vara lite oklart att alltså, kanske var det solen som hjälpte, alltså, att man skulle tänka en tanke typ för att så här. För det är intressant att det känns som att Klara eh, har mer faith och liksom mer hopp och tro än vad människorna har och hon är en robot. Och alltså att det kanske var någon tanke där bakom ehm, att jag menar, att eh, författaren i fråga liksom vill inspirera till att man ska ha hopp, ha, ha, mm, och, och att det liksom är att det ända av så var det liksom en maskin som hade mer hopp för att människorna typ kanske tappat hoppet i framtiden. eller så. Alltså...
3: Även om han vill förmedla hopp så tycker jag att det, det blir lite så här när han konstruerar en värld av AI och ja, men, teknik och, och även digitalisering och sen kommer med det här hoppet, det blir lite... Det känns lite krystat. Men jag vet, du håller
1: med mig Alexandra om att du tycker också att boken slutade lite för bra. Uh, ja, det tycker jag. Jag tycker... Alltså, det låter ju att säga. <laughs> men alltså, alltså... Hela boken bygger ju upp till att Josie egentligen ska dö. Det, det är ju så. Ja. Den det är premissen. Upp det. Man accepterar ja. det. Ja, man, fr från första stunden så tänker man liksom... Ja, ah, hon kommer tyvärr att dö. Mm. Och det kommer vara hemskt. Men det kommer utförska liksom... Mammans psyke. Och eh, hur hon ställer sig till att Klara. Och sen kommer man till det slutet så är det typ 30 sekunder kvar och man bara Josie lever det var. Hur ska det här gå? Och sedan, Josie lever på fönster. Oj, hon är frisk. Ja. Eh, Okej.
4: Okay. Ja.
0: För man trodde ju att boken eller jag förväntade mig länge att det skulle vara så att Josie dör. Och sen så ska Klara då ersätta henne. Och så kommer hela bokens syfte vara att visa hur liksom katastrofalt det blir när man ska försöka ersätta mänsklighet med teknik på det sättet som mamman då ville att Klara skulle ersätta Josie och att det skulle bli liksom inte bra och att man då skulle få lite så här: okej okay, vi kanske ska vara lite försiktiga med AI och allt det där, men nu blev det ju liksom som att allting blev jättebra och ingenting av det som det byggdes upp till hände och sen så sitter hon på en soptipp och typ
1: Ja, det kändes verkligen som att det blev... Det kändes som ett för glatt slut för den här typen av existentiell bok. För den, den alltså när den här boken slutar så pass bra som den gör, då är det liksom bara... Okej, okay, men vad var problemet med det här samhället då när ändå alla... Josie lever. Hon, hon åker till college. Rick eh, kommer ja. att göra någonting annat med sitt liv. Men det är också bra. Liksom. Men det är
3: nästan som att de inte har haft en AV. Eller? Ja. ja. Man, man, jag undrar bara lite vad syftet är
0: med liksom att... För det finns så många... Man, man tycker ju att genmodifiering av barn, man tänker, är fel. Mm. Eh, att barn, ett robot ska ersätta ett barn är liksom, fel. Eh, och hela det här hierarkiska systemet liksom, tänker man fel. Och så bara inget av de här dåliga konsekvenserna kommer och då blir det som att
2: the moral of the story yeah. is lost.
3: Man Så. saknar något efter. Bara vad hände efter om Lucy hade dött? Men även om hon hade blivit frisk och levt, kanske lite mer reflektioner från mammans håll.
1: Mm. Ja, för Eller, man, man får ju alltså slutet är ju bara oh, de levde lyckliga alla sina dagar typ. Den, den nivån och då har man ändå tagit sig igenom den hela den här Boken med ett tydligt budskap, och så kommer man till det, och sen får man inte den payoffen som man egentligen förtjänar, eller mm. förväntar sig i alla fall. Och man får någonting som är helt annat annan ton. Och då blir det liksom att man bara okej, okay, mm. men hur tänkte du nu?
3: Jag håller verkligen med i där för det beskrivs ju också väldigt eh, länge tag hur Josie hur blir allt mer eh, sjuk och uh, sämre och när någonstans är det det vänder det är där solen ja, det är där ser vi... man förbättringstecken innan? Nej, för
1: det är egentligen att hon blir sämre och sämre och sämre och att hon är sängläggande och att hon, de tror verkligen att hon kommer döna som helst och sedan helt plötsligt så är det att solen kommer och hon blir typ hon blir helt plötsligt starkare och sedan klipper dem typ till tio år senare när uh. Josie ska åka till college så jag som läsare kände här bara men vänta, vad?
3: Jag hade kunnat acceptera om hon var lite på bättringsvägen innan solen kanske. Mm. Men, det... Men varför
2: tror ni att hon
1: blev bättre? Alltså baserat på boken. Så är det ju så. Så är det ju så. Men på det här sättet är det begränsat att ha Klara som mm. synsätt eftersom att vi får inte reda på varför Josie blev frisk. Vi ser inga tecken på att hon blir bättre och helt plötsligt så är hon frisk och det, det blir jättekonstigt. Men jag för vi... tror också
2: att det var liksom någon mening med att man skulle liksom bara se det från Klaras perspektiv och nästan ha den här liksom naiva alltså nästan känna samma naiva tro som Klara känner att så här, mm. solen kan rädda det här att ja, Man han ville det Men liksom att det var jag, den naivheten. Jag
1: kan ändå tycka att det blir mer av en typ, det är sex makina här att bara, Wait, det, det är en filmterm. Det innebär att det är typ, de slänger in typ en, en gudshand som räddar huvudkaraktären ur en knipa. Det, det är ett stilgrepp som används när författaren känner sig inklämd i ett hörn- och vet inte riktigt hur man ska ta, ta, sig, sig
3: ur
2: ta sig ur Börje det här likna. problemet.
3: Ja. Börjar likna Evelin Hugo, utan <här> man kanske vill ha lite ledtrådar eller att det bäddas. Ja,
1: eller här... Det är ju inte rimligt att Klara riktigt förstår varför Josie blir frisk. Men då känns det ju ändå som att någon hade kunnat säga det. För så hade det varit i hela boken. När Klara inte fattar någonting så kommer det ju någon som bara... Ja, så här är det med det här typ för att leda storyn vidare. Mm. Men här får vi ingen förklaring alls. Och det sedan bara klipper tio år senare. Och då man, lämnas man liksom bara... Jaha, vad, vad var poängen? <laughs> Jag fastnade lite på det,
0: att, eller att Ishiguro har uttalat sig om detta, då att han. För man, stilen och hela liksom den här känslan i början med det dystopiska är ju ganska lik Never Let Me Go. Och Han har själv kallat boken för en optimistisk, optimistisk tvilling till Never Let Me Go. Och, jag, och då skrev han liksom att han ville inte skriva, eller han ville skriva något som slutar i typ en framtidstråk, att framtiden behöver inte vara så mörk som man tror att vi tror att framtiden är så dålig och så. Men, men jag tycker ändå att det är så här, det är fel bok att
2: ja, ta det till också, det temat. Ja. Alltså,
0: då kan han väl ta en annan bok och göra liksom optimism, mm. för det här är inte liksom så... Jag tycker inte att det är rätt jag tycker inte det är rätt bok för det liksom.
1: Nej, inte när mm. han ändå har byggt upp det he, genom hela liksom som att det här kommer sluta dåligt. Det, det är liksom någonting man som Lassar köper från första stund liksom att ja, och man det här... är inte besviken
0: på. Det. Man vill ju att han ska undersöka vad som händer om det här dåliga händer. Liksom man vill in mm. det är inte så att man sitter och bara åh hon hoppas inte utan man har bara gått med på att det här ja. är en mörk historia som kommer att sluta ännu mörkare typ.
2: Men det som jag tycker är men jag håller med att det här var i så fall fel bok att göra det, men kanske för att då känns det nästan som att det lämnar budskapet att hela den här lyftningsprocessen och allt var värt det liksom mm. och det har jag svårt att acceptera bara ja, det, alltså
1: det när, den, när den slutar på ett gott sätt det förstör lite budskapen som har kommit inom bokens gång som den har utforskat, utan då blir det typ att det spelar inte så stor roll för det slutar lyckligt för alla karaktärer och de... Lever lyckliga av sina dagar. Mm. Och även om Rick inte är upplyft så får han ett gott liv. Och Josie, hon går, åker till college utan problem och hon lever lyckligt. Mm. Och...
3: Ja. Det är som att alla andra företeelser förlorar lite i allvar. Eller mm. som att man mm. inte ser det på. För när man läser boken i början så går man in med så här väldigt allvarligt fokus. och Okej, okay, men det här är det som ska hända.
1: och sen tyckte jag att det ser ut att generellt var lite lite kast när <laughs> den, utöver det vi redan har pratat om ja. att den, alltså jag hatar den, den här typen av stilgrepp som författaren använder när den helt plötsligt slut på ett ställe och sen tio år senare mm. så bara man... Och det bidrar inte med något Nej, det bidrar ingenting.
3: innan, eller vad man ja, säger, ja. föreståndaren eh, från butiken hon en gång var i. Alltså i början av boken då. Mm. Eh, och det är bara så klyschiga reflektioner på något sätt, ja
1: det Ja, det blir verkligen bara... Jag trodde det var bättre än så här när jag kom till den delen. Att... Eh, jag tänkte att boken skulle vara bättre än att ta till med det här jätteöveranvända. Eh, och också samtidigt så i slutet så du ändå att mamman säger att hon ska ställa undan en plats för klara eh, att hon ska få en plats i eh, garderoben som hon kan ha liksom, få kolla ut genom fönstret och Josie pratar om det och sedan istället för att liksom veta vad som händer med mamman och Josie ser någonting sånt här så för man tänker ju ändå att mamman kommer ta hand om Klara även om hon inte ersätter Josie för det är väl ändå det som du bygger upp till. Och sedan helt plötsligt tio år senare så är hon på tippen och ja. mamman har bara dumpat den <laughs> typ. Om vi vill ha ett sorgligt
3: slut så är väl det lite sorgligt att de står där på tippen men det, det, känns ja, men det är ändå så här, hon, det ju väldigt fredfullt
0: ja. ändå. Det är, så, det är för att ja, de sant. pratar om att eh, hon ska ha sin slow fade mm. kallas det i, mm. på engelska och då var det som att typ en, en AV är gjord för att typ vara i x antal år och sen, så, så, ska så, den typ, sen så ska den typ ja. liksom, bara bli sämre och att det är naturligt, det är typ deras naturliga död eller så mm. och, och då är det som att det är lyckligt för en AV som får nå det slutet på ett fridfullt ja. sätt. som att hon jag... bodde typ i en skrubb de sista
1: åren också. Så. Men då tycker jag att det hade varit liksom visat det bättre genom att om familjen behöll klara och att hon verkligen fick vara med och så det sista hon får uppleva är familjen tillsammans när hon stänger sina ögon eller någonting sånt för att få det, för nu är det ju bara att de föreståndare innan som inte har ja. varit med sedan i början går förbi helt plötsligt och bara ger expositionen från början och vad som hände jag med de
3: oh, ja.
1: ja. och det var verkligen bara ja, okej okay, jag, jag ser vad du menar mm, men det men... kanske var ett sätt att visa typ att när Clara inte hade ett
2: syfte längre Mm. så var han inte liksom värd nåt.
1: Men det, det är ändå orimligt baserat på hur liksom mamman har agerat innan baserat på vad vi vet om mamman och karaktärerna. Jag, jag förstår ju ändå hur du menar här men jag tänker ändå att vi får kritisera när det <laughs> känns orimligt Jo. Ja. och jag tycker att i det här fallet att helt plötsligt klippa till tio år senare att hon är på tippen det hade varit mycket mer rimligt om hon var fortfarande i skrubben. För det känns verkligen som att mamman var ju ändå fest vid Klara.
4: Mm.
1: Och att då inte bara att man redan är lite besviken från hur storyn har gått till att helt plötsligt så är hon inte ens kvar i hemmet. Och hon har blivit bortslängd och man får inte ens... För, äh, veta den typ konversationen eller hur mamman tar Klara till tippen eller någonsin. man får ingenting utan helt plötsligt vad hon är där mm. och det är ju ändå på ett det är ju som att typ stjäla äh, läsarens <laughs> läsarens upplevelse att vi inte får uppleva det Nej, mm. och det är bara som bara, jag vill få, få det överstakat
3: ja, Kanske med ett abrupt slut hade önskats. Mm. Och då gärna att hon är kvar där med mamman.
1: Det är så synd att den tappar i kvalitet, vill jag påstå, i slutet.
0: Ja, ja <laughs> kvaliteten framtidst är väldigt hög tycker jag. Ja, mm. jag
1: tyckte ändå att den var...
3: Trovärdig ja. också.
1: Jag gillade, jag, jag köpte, jag liksom köpte konceptet, och, även om det inte var min personliga favorit eh, av hans böcker. Så ändå, jag gillade upplevelsen och det han diskuterade. Men sen kommer den här solhändelsen och delen på tippen och då är det verkligen bara, jaha, det blir svårt att gilla boken lika mycket för att den... Likt Evelyn Hugo, så blir det liksom en liten lite sur smak i munnen för att det inte sluta på sättet som det har blivit upp till att mm. sluta.
3: Det är nästan mm. som att författaren skriver ett avtal med oss, lösare, och, och alltså, båda parter är med på det, och sen bara bryter avtalet.
4: Mm. Mm.
2: Alltså, jag tyckte också att tippenscenen var dålig, och det hade inte kanske behövt sätts. Ett timelapse. Men jag köpte ändå solscenen. <laughs> 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 alltså, jag tyckte att så här, att det, jag vet inte, alltså, det was like a point to not knowing om det var solen eller något annat, mm. alltså, så man skulle inte mm. veta. Typ.
1: Men då hade jag nästan vi att inte få veta resten och att det hade slutat ja. där om. Mm. Om det här var slutet vi fick så hade jag hellre att den mm. slutade efter den scenen än att vi får någon konstig epilog som ja. inte
3: ja. Jag accepterar nog ändå solscenen halvt om man nu eh, tittar genom Klaras ögon och Klaras perspektiv. Men ja, nu när vi har diskuterat lite så ja, men det blir det väldigt krystat. Mm. Kan man lära sig en människas maner och vanor eller måste man också lära sig det som ryms djupt i oss? Skulle man inte behöva lära sig människans hjärta? Och även om man lär sig människans hjärta där man försöker härma och efterlikna- så kanske inte det heller är tillräckligt för... Ja, du menar så här att...
0: Eh, hela Josie var också beroende av... alla. Och vad hon betydde för alla ja, andra i
3: liksom... För man hade inte bara behövt lära sig eh, Josies beteenden- utan även människorna i omgivningen, vad de känner för Josie. Mm. mm. Ja. För det är där kärleken, eller så här, själva hjärtat sitter... Så man kan inte bara lära sig en människas, att tro, eller en människas vanor och tro att man är som den. Man hade ju även behövt lära sig de andras värme och kärlek vad de känner för Josie. För i slutet så är det att Klara inser att det är inte... Eller är det? Jo, det är nog Klara som inser att det är Charlotte som sitter på alltså insidan hos andra.
1: Nej, men om vi tar tillbaka diskussionen lite till mamman och eh, om Klara skulle ersätta Josie. Jag tror lite att hon, mamman till en början, hade kanske verkligen, verkligen försökt. Men att det i slutändan så hade hon insett att eh, den här uh, maskinen. Även om hon ser ut som Josie och pratar som Josie och eh, egentligen har mer eller mindre samma tankar som Josie. Det, det är inte hennes dotter och det finns så fort Klara gör någonting litet eller gör, typ kollar på ett sätt som Josie inte hade gjort. Eller bara gjort en liten rörelse som Josie kanske inte hade gjort. Så fort... Det hade ju förstört den suspense of disbelief, eller den, liksom den illusionen som mamman bygger upp att äh, det är Josie. Jag tror inte det i. Jag, jag tror att det ändå hade gått relativt fort. Även om Clara ser ut som Josie, mm. så kommer ju alla runt omkring som har känt Josie.
4: Att veta vet att det inte är Josie. Precis. Ah. Mm.
1: Och alltså det är någonstans där så försvinner ju illusionen att det är Josie som är mm. där. Utan, och då inser man ju att aha, det här är en robot det här är inte Josie på riktigt utan det här är ju ett sätt att bara hindra eh, processen av att sörja sitt barn.
4: Mm.
1: Eh, vilket är väldigt väldigt sorgligt.
4: Mm.
0: Det, det är också därför jag hade gärna velat eller jag har gärna velat se det i boken, mm. se den här liksom. Se det hända och. Alltså, ja. För att ja, man, man, Det är något som är väldigt off med tanken att en robot ska bete sig exakt som en typ. Ja, en anhöriga eller ens dotter eller familjemedlem Och man, man tänker att man skulle liksom försöka leva i något sånt samliv med en robot som ska så här, låtsas vara. Mm. Det, det är någonting som känns så himla fel med det. Mm. Och den, hade inte, den relationen kan ju inte heller utvecklas. För att om Klara lär sig Josie i den åldern det är det hon baserar då liksom sin kunskap om Josie på. Då skulle inte hon kunna representera liksom en, naturligt, så här, en naturlig uppväxt för Josie när hon går vidare. Och hon blir vuxen och hon börjar kolla. Alltså, det, det funkar ju inte. Liksom.
2: Ja, alltså jag mm. tänker att oavsett om man hade lärt sig det också så hade det inte gått och det tror jag främst är för det du påpekar det mig att hon hade ju lärt sig hur Josie är just där och då men inte kunnat följa med en utveckling som alltså inte har, hon hade inte kunnat utvecklas på ett sätt som hade varit ett autentiskt sätt för Josie att utvecklas på utan det hade det bara varit konstruerat men det känns som att livet eller så här, Ett människolivet är typ mer... Det är inte så analytiskt. Det är lite mer slumpartat. Och, och man kan inte veta vad som kommer att liksom. och Hon hade ju behövt typ kalkulera ut det på något sätt. Mm. Som en robot. Då tänker jag att det blir inte samma sak.
3: Jag tror inte att det skulle gå. För Clara beskriver också i slutet att det var något som var utom räckhåll för henne. För hon, även än hur mycket hon analyserar och eh, ja, men även betraktar Josie, så Handlar ju inte det om för kärleken sitter ju inte i hennes här beteenden och sånt utan då måste man ju även analysera hur de var de andra känner och, men det är kanske också därför hon är så bra på att lägga av miner.
1: Jag tror att i just där så blir det alltså hade Klara ersatt Josie det hade ju blivit allting hade ju blivit ett skådespel eh, för att eh, för mamman egentligen, för att bidka mammans känslor mm. det hade ju blivit för, för ingenting som händer i det scenariot är ju egentligen på riktigt Josie är ju inte där hon eh, och mamman har egentligen inget barn kvar och eh, den flickan som de kände är ju borta utan det här är ju Klaras tolkning av Josie som kvarstår och allting sånt. Det blir ju som ett sjukt skådspel som bara utspelar sig istället för på en scen i deras liv i så fall. Att de måste låtsas att det är Josie samtidigt som den riktiga Josie inte finns men de kan inte visa det framför mamman för det hade ju krossat henne på ett sätt. Så det hade ju... Men det är samtidigt svårt att veta efter och säga att det här är det som hade hänt. För författaren själv har ju inte gått den Nej. vägen. Nej. Så det är ju bara min tanke om ja. hur det hade mm. blivit ifall då författaren gått den ja. vägen
0: istället. Men det, är det du sa, att det hade varit kul att se det hända. Och så se en person som inte vet att det är Klara. Mm. Då tänkte jag så här, ett alternativt slut som ändrade typ samma slut hade varit att Klara hade blivit Josie då, eller blivit. Och sen så hade hon träffat föreståndaren. Och föreståndaren hade känt igen att det var Klara. Bara, shit, det Klara, så här. Och eh, så hade det blivit så här.
1: Att mm, och det hade, ju det hade varit en connection mellan ja. dem. På något sätt. Jag vet inte. Det var ju bara... Ja. eller om man, vill, om man vill få in föreståndaren i slutet. För det kan ju alltid sluta med att Klara hamnar på tippen. Det känns ju ändå rimligt att om Klara eh, blir Josie. Är att mamman sedan till slut accepterar att hennes dotter faktiskt har gått bort och att he hon helt enkelt gör sig av med Klara och lämnar henne på tippen det var det jag trodde skulle hända mm. Mm. Eh, och att hon som liksom med Josies utseende träffar föreståndaren och pratar med föreståndaren och att hon ser att men vad är det här, det här är ju Klara, men hon ser inte ut som Klara. Mm. Det hade kunnat bli... Det mycket häftigare i slutet. <laughs> ja, det hade kunnat ja. bli liksom en full cirkel ja. bara för att koppla ja. tillbaka till allt.
3: Ja. Mm. Men också tillbaka till det med människovärdet och sånt. Om man nu kan... Vi om någon utomstående hade sett att ah, men det där är Jose och tror att det är Jose på riktigt fastän, det är Klara var ju det med liksom människan och kärleken där- och även människovärdet
2: mm. i sig. Alltså jag kanske är lite alltså, spirituell där- men jag tänker ju att människan har en själ. Och jag tänker att det därför inte går att bli någon annan. Mm. Alltså man hade kunnat förvilla någon som... Alltså... Man hade kanske kunnat förvilla några- för eh, som, som inte hade vetat då att Josie hade dött. Absolut. Men det hade ju inte varit samma person. På tippen där, när eh,
0: föresåndaren kommer. och ja, Tänker ni att så AV-marknaden har typ dött ut? Att folk inte köper AV? Att det är liksom inte en grej? Eller tänker ni att det är bara hennes butik som har fått stänga ner?
1: Jag tror... alltså. Mm. För jag tänkte att det var, det var ju ändå så här en liten personlig butik. Det var ju inte som en del av en större kedja som jag uppfattade det som. Och de generellt, alltså som det ser ut idag, har just generellt större risk att gå i konkurs och sådana mm. grejer. Och jag tänkte att det, om hon, hon sålde ju väldigt många så här lite mer utgångna modeller och hon hade inte dem... Jag vet inte vad var föreståndaren än hon... Hon sålde ju inte de nyaste modellerna mm. alltid och hon hade väldigt få AVer så jag, hade, jag tänkte ändå som att det var just hennes butik.
2: Jag tänker också att det, alltså det hade tekniskt kunnat vara att liksom AVerna bara slutade vara typ trendiga, ja. trendiga och det hade mm. varit ett sätt att visa att typ så här, Oavsett om man tog hemmen av och accepterade den och liksom försökte låtsas som att det var en familjemedlem. at the end of the day när typ the high wears off och det inte är en trend på samma sätt så finns inte den kärleken kvar. För att den är inte ovillkorlig på samma sätt som den är till människa. Och att det är på något sätt visar att en robot aldrig kan bli en människa.
3: Men om man nu mm. tänker så att det har blivit mindre trendigt då tycker jag, i sådana fall tycker inte jag att om man nu accepterar den tanken så har inte förvatten visat det tillräckligt bra mm. i så fall. I sådana fall hade man väl önskat att familjen hade varit lite, ja, en del snabbare men även om ja, inte brytt sig om Klara för jag tycker ändå mamman bryr sig om Klara väldigt nära in på slutet.
1: Ja, du har lyssnat på vårt bokavsnitt om Klara och solen av Kazuo Ishiguro. Om nästa bokavsnitt där vi läser en specifik bok kommer handla om det, eh, detaljerna av I.A. Genberg som har vunnit augustpriset 2022. Så, eh, ja... Nästa avsnitt kommer om två veckor- och är ett mer lättsamt avsnitt. Så vi hörs då.
4: Bye-bye!
0: Du har hört en poddradioversion- av ett program från K103. Alla våra program hittar du på k103.se-